0: La mayor parte de los entusiastas que se adentran en el pasatiempo de hacer cerveza, cerveza artesanal o bebidas fermentadas, yo estoy seguro que lo han pensado alguna vez. De hecho, si estás escuchando este episodio, es muy posible que ya haya pasado por tu mente abrir una cervecería. Pero en la práctica, comenzar una operación de manufactura de cualquier tipo de bebida alcohólica puede ser mucho más complejo de lo que esto aparenta. En este episodio, el cual es el primero en una serie de tres te voy a describir cuál es el proceso necesario para abrir tu propia cervecería artesanal. Pero antes, un mensaje de nuestros auspiciadores. El episodio de hoy es auspiciado por Athletic Brewing Company, el principal productor de cervezas artesanales sin alcohol en Estados Unidos. ¿Has estado pensando en reducir tu consumo de alcohol, pero aún no estás seguro si las cervezas sin alcohol o near beers son para ti? Échale un vistazo a Athletic Brewing. El productor de cervezas sin alcohol más premiado del mundo. Athletic produce una amplia selección de cervezas sin alcohol con un gran sabor, incluyendo estilos como IPA, Golden, Dark, Light, Sours y muchas otras. Sus cervezas sin alcohol han ganado sobre 70 premios y son aptas para cualquier situación, por lo que puedes beberlas en cualquier momento y en cualquier lugar. Además, Athletic ha invertido significativamente en procesos de seguridad alimentaria y control de calidad. Cada cerveza sin alcohol de Athletic es pasteurizada en túnel, lo que les permite crear productos estables y seguros para tu consumo. Ahora puedes disfrutar de cervezas artesanales sin alcohol con un gran sabor toda la noche y aún estar listo para lo que sea que la vida te depare mañana. Por tiempo limitado... Los nuevos clientes de Athletic pueden recibir un 20% de descuento en su primer orden al visitar athleticbrewing.com y usando el código promocional Food Engineer al momento de pagar antes del 31 de octubre del 2023. Esto es Food Engineer, todo junto, para obtener un 20% de descuento en tu primer orden en athleticbrewing.com. Les cuento que esto va a ser el primero en una serie de tres episodios, los cuales no necesariamente va a ser uno detrás del otro, ya que tenemos varias entrevistas para que ustedes disfruten entre medio. Pero va a ser una serie de un total de tres. Los temas aquí discutidos están basados en un libro que fue escrito por el autor Dick Cantwell y fue un libro que sacó Brewer's Publication, que es la casa editora de el Brewer's Association. Dicho esto, vamos a hablar bien Rápido, abuelo de pájaro, de cuáles son las partes iniciales que tienes que considerar para abrir tu propia cervecería. Y lo primero que vamos a tocar es la planificación. No puedes empezar nada sin planificarlo primero, porque entonces te vas a encontrar con muchos atrasos en el camino. Dentro de planificación, lo primero que tenemos que mirar es dónde nos vamos a localizar. Porque cuando localizas tu cervecería, en, digamos en un campo versus en una ciudad, van a haber muchas cosas a considerar. Entre ellas, más importante que todo para hacer cerveza, es el agua. ¿Cuál es la fuente de tu agua? ¿Esa agua es un pozo o tenemos agua suplida por el municipio? ¿Existe también alcantarillado para deshacerte de los desechos y el agua? Eh, otra de las cosas muy importantes a tomar es el tráfico. Digamos que estás en una zona turística, una zona altamente caminable, Muchos de tus posibles clientes van a pasar frente a ti caminando, pero si estás localizado en una autopista, ¿cómo los clientes saben que tú estás ahí? Son cosas que tenemos que considerar. A la hora de construir una cervecería, tenemos que tomar en cuenta si la localización en la cual estamos tiene restricciones de zonificación y esas zonas o estas zonificaciones pueden determinar muchas cosas. El tipo de construcción, cuántas personas pueden reunirse ahí, si hay o no estacionamiento, si hay una restricción de estacionamiento. Y esto inherentemente tiene un impacto en los costos de transporte y el crecimiento futuro de tu empresa. Además, la localización puede determinar también si tienes o no acceso a camiones o a trenes o a autopistas, aeropuertos y también basura, O sea, ¿quién se lleva tu basura? ¿La llevas tú a un lugar o pasa el camión de la basura a recogerla? Pero también dentro de esto tenemos que considerar qué pasa con estos granos que utilizamos, que ya están gastados. Eh, Luego de hacer cerveza, ¿dónde los ponemos? ¿Se los vamos a llevar a una finca para que se utilice como alimento para los animales? ¿O lo vamos a vender o lo vamos a convertir en otro producto distinto? A la hora de buscar un lugar, tenemos dos opciones. O construimos un lugar nuevo o rentamos un lugar existente. Si rentas un lugar existente, tienes que vivir con las restricciones que tenga ya ese lugar. Esas restricciones pueden ser eh, el diámetro de la tubería de agua, que determina cuánto volumen de agua puedes utilizar en un tiempo determinado, los desagües, el alcantarillado, el tipo de electricidad, el voltaje que entra, si es o no trifásica, eso puede tener un impacto en el tipo de equipo que puedes comprar. Pero si tienes que hacer un cambio, el dueño de ese edificio te deja hacer un cambio y si haces un cambio se te compensa como parte del pago de la renta. Todos esos detalles pequeños pueden hacer que una decisión soñada de abrir tu cervecería de repente deje de ser tan ideal. Seguimos hablando del área de los edificios existentes. Muchos edificios existentes son de multiuso. Y dicho esto, puede ser que un edificio tenga más o menos cantidad de baños. Así que esa cantidad de baños o de servicios sanitarios puede impactar cuántos asientos tú puedes tener en tu barra si tu operación sigue un modelo donde tiene un taproom o una barra. Y el edificio en el cual esto está ubicado puede ser quizás un edificio aislado, como puede ser quizás un edificio que es un piso dentro de un edificio multipisos. Y esto va a tener también consecuencias, como por ejemplo, si puedes poner o no un restaurante, si tiene acceso para camiones entrar en la parte trasera, o si puedes traer o no cierta cantidad de material. Recientemente estuve en una cervecería en Syracuse llamada Bullfinch, donde está dentro de un mall. El mall, que es el mall más grande de Nueva York, tiene la particularidad de que no tiene mucho espacio porque los espacios que se rentan en un centro comercial no son muy grandes y se trata de poner la mayor parte del espacio para el área donde se hacen ventas. Así que el cervecero tiene que guardar todo su grano en otro lugar o comprar órdenes bien pequeñas y solamente traer la cantidad de materiales que va a utilizar esa semana. Así que eso determina muchas otras cosas. De la misma manera, cuando tú tienes un edificio que es multipisos, puede también tener un efecto en el tipo de cargas que tú puedes poner en el edificio. O sea, si vas a tener unos tanques que son sumamente grandes y pesados llenos de líquido, pues quizás vas a tener que usar menos tanques grandes o muchos tanques pequeños, dependiendo de cuánto peso aguante la estructura en la cual estás ubicado. Recientemente estuve en una cervecería donde tuvieron que romper todo el piso y rehacerlo porque el tipo de concreto que estaba siendo utilizado no aguantaba el peso de un montacargas. Así que vamos a tener en contexto qué tipo de edificio es, qué limitaciones puede tener y si esas limitaciones rompen o no el sueño que tenemos o si chocan con nuestros objetivos. De la misma manera, cuando estamos buscando un lugar, tenemos que ver cuál es la competencia aledaña. Si vamos a abrir una cervecería frente a otra cervecería, la competencia va a ser fuerte. Así que prepárense. Luego de esto, que sabemos más o menos dónde nos vamos a ubicar y por qué, podemos quizás pensar en consultores. Y digo esto porque personalmente soy un consultor, Quizás no lo digo lo suficiente en este podcast, pero parte de las cosas que yo hago incluyen dar consultoría a cervecerías nuevas o existentes para mejorar sus procesos y productos y para ayudarlos a llegar al mercado. Pero los consultores son una parte bien importante porque tú contratas un consultor para hacer algo que tú o no puedes hacer tú mismo y estás poniendo tu confianza en alguien que tiene una cierta experiencia o un conocimiento o porque no tienes el tiempo para hacerlo. De la misma manera que hay consultores, también hay gestores que te ayudan a hacer papelería y a someter aplicaciones y cosas así por el estilo. Pero un consultor no es necesariamente solamente una persona pagada. Un consultor puede ser un amigo, puede ser otra persona de la industria. Y ahí hacemos una diferenciación. Vamos a decir que hay unos consultores pagos y unos consultores gratuitos. Y el tiempo es dinero. Cuando tú necesitas resultados rápidos y consistentes, mi recomendación es pagar a un profesional. También hay consejos gratuitos de amigos que son muy, muy útiles. En internet hay varios foros donde puedes conseguir información, puedes hacer preguntas. Hay grupos de la industria como el Brewers Association, el Master Brewers Association o también tu gremio local. También está la asociación de pequeños comerciantes o de pymes, pequeñas y medianas empresas los cuales proveen un servicio gratuito o a muy bajo costo para fomentar el crecimiento económico de un área. Los bancos a veces tienen también áreas donde te pueden dar consejería sobre negocios y eso lo tomaría quizás con una pizca de sal o quizás un puñado de sal, ya que pues, puede haber un interés mutuo en esta negociación. Pero cuando buscamos consejería pagada, ya estamos hablando de consultores de negocios consultores de construcción o contratistas y también especialistas de tu área. Si estamos hablando de cerveza, pues conseguimos un consultor que haya abierto previamente cervecerías o haya operado cervecerías en el pasado o que sea un experto en cerveza si lo que quieres hacer es mejorar tu producto. Otros tipos de consultores pagados que no los podemos dejar atrás son los contables y los abogados. Son puramente necesarios para correr tu empresa. Cuando tengas que hacer tus contratos, vas a necesitar el servicio de un abogado. Así que desde bien tempranito en este proceso, ve pensando cuál es el mejor abogado para hacer esta tarea. De la misma manera, un contable que tenga experiencia en este tipo de negocios te va a ahorrar mucho tiempo y dinero en el futuro. Una de las cosas que no se habla mucho y que yo pienso que son sumamente importantes son las conferencias y cuando tú te unes a un gremio, un gremio cervecero, o un grupo, una asociación profesional, ellos normalmente tienen conferencias anuales a las cuales tú vas y puedes tomar una serie de talleres todo el día y en el mismo lugar vas a conocer gente que está en el mismo lugar que tú o estuvo en el pasado en el mismo lugar que tú. El valor de estar en un lugar rodeado de personas con la misma mentalidad, los mismos problemas y posibles soluciones para tus problemas es incalculable. Así que te recomiendo que vayas a conferencias y que te unas a un grupo profesional. Personalmente, estoy haciendo ahora mismo un episodio para que hablemos más sobre conferencias y sobre el valor que estos grupos tienen para nosotros. Siguiendo en el tema de planificación, una de las cosas más importantes que tenemos que tomar en consideración es ¿qué tamaño van a tener nuestras operaciones? Si estamos hablando de un negocio pequeño, sabemos que va a ser más flexible, divertido, móvil, y el trabajo va a ser arduo, y el volumen que vamos a sacar de producto va a ser pequeño. Así que cuando el volumen es pequeño, los márgenes de ganancia podrían ser relativamente pequeños, esto dependiendo quizás del área donde estés ubicado y el tipo de producto que estés haciendo. Pero a largo plazo limita un poco tu crecimiento. Va a crecer mucho más lento. Si empiezas con una operación mucho más grande, pues vas a poder suplir una necesidad del mercado y por ende esto te va a dar una cierta estabilidad. Pero esta estabilidad viene con un costo y es que tienes quizás menos flexibilidad. Una cervecería que produce un llamado flagship, una cerveza que se vende en todos lados, que la puedes conseguir en bares, supermercados, aeropuertos, en barriles, en latas, en botellas, ese tipo de cervecerías, tiene que tener una receta súper consistente y tiene que dedicar mucho de su tiempo y de sus recursos para que esa receta siempre esté al día. En el tipo de concepto o el tipo de negocio que nosotros estemos planificando hacer, pues obviamente va a tener mucho impacto. Ya hablamos del tamaño, pero también el modelo de negocio a seguir va a tener un gran impacto también. Si hablamos quizás de un modelo de negocio, quizás debemos comenzar con seleccionar un nombre, una temática, si esta temática va a ser una cervecería con el nombre de tu localidad o que trate de deportes o que trate de películas, algo por el estilo. Eso va a tener un impacto. También la personalidad de tu marca. Tu marca es una marca premium o es una marca divertida y joven, quizás ecoamigable, quizás es una marca que quiere tener Simplemente una cerveza y quiere que esa cerveza defina su marca por completo. Pero cuando tú manufacturas una cerveza, tú estás tratando de llevar tu receta afuera, pero desde afuera hacia adentro tú lo que estás tratando es de llegar a un nicho, de llegar a una población y tienes que identificar esa población. Al hacer eso, tú vas a tener que determinar si tu marca va a ser una marca tradicional o una marca innovadora. Y quizás en el mundo de la cerveza esto se puede ver como una cerveza light lager o una premium lager, que son las cervezas más comunes quizás por, por volumen en el mundo entero, versus una cerveza artesanal que quizás tiene 5, 6, 10 cervezas distintas, las cuales rotan todo el tiempo. Esos son nichos distintos. Quizás el consumidor que busca una cerveza que siempre sea la misma, no necesariamente es el consumidor que busca siempre una cerveza distinta y le gusta jugar con su paladar. Así que, al tomar eso en consideración, tienes que saber cuál es el público que estás tratando de capturar y dónde está localizado y cómo llegar a él. También hay distintos tipos de maneras de hacer este negocio suceder. O sea, tú puedes tener tu propia cervecería, pero también puedes contratar espacio de otra persona. Si hay una cervecería en tu pueblo la cual no necesariamente opera a 100% de, tu, de su capacidad, pues quizás entonces puedes rentar parte de ese espacio y de ese tiempo para tú hacer tu cerveza en una cervecería de otra persona. Esto tiene muchas ventajas. La primera es el costo. No tienes que invertir cientos de miles de dólares o quizás millones de dólares en hacer una cervecería sino que puedes enfocar tus recursos en crear una marca primero y entonces tienes otra persona que te lo manufactura. Esto es un modelo de negocio muy común. Incluso algunas marcas grandiosas, históricas que conocemos, se manufacturan en las premisas de otras cervecerías mucho más grandes. Dentro de eso, también tienes algo que se puede llamar co-op, una cooperativa. En las cooperativas son un poco distintas porque quizás puede ser donde todos los empleados sean dueños de la cervecería o puede ser donde una cantidad de personas tengan la opción de votar en todas las decisiones. Puede ser una asociación entre varios socios para hacer tu marca. Y ese tipo de cosas cooperativas conlleva una planificación legal adelantada y precisa para evitar problemas en el futuro. Otra opción que es más relacionada a contract brewing es alternating proprietorship, donde tú tienes dos cervecerías, las cuales una es el dueño del lugar, otra persona viene y renta el lugar, pero existe una legalidad donde mientras tú estés produciendo cervecería en esa localización, tú eres efectivamente y legalmente el dueño de esa localización. O sea, las responsabilidades que conlleva tener una cervecería recaen sobre ti. Y eso tiene obviamente otros detalles. Cómo tú separas los datos de las dos entidades. Cómo se separa el inventario, las licencias, los impuestos. Pero también tiene ventajas porque puedes expandir tu producción con muy poca inversión ya que puedes tomar parte de otra cervecería. Y tiene quizás ventajas potenciales a la hora de pagar impuestos porque la cervecería grande puede reducir quizás su carga de impuestos al tener otra persona que utilice esas premisas y le pague por ello. Una vez tenemos todo esto planificado y sabemos que tenemos un modelo de negocios, una localización, ahora vamos a hablar de qué pasa cuando vienen los atrasos. Y esto es algo que no podemos evitar. Los planes son planes, pero las cosas que suceden llevan muchas variables que las convierten en realidad. Así que tienes que prepararte previamente para atraso. ¿Cómo se hace esto? Bueno, la manera más fácil de prepararte es hacer inspecciones. Inspecciones del lugar que vas a construir o del lugar que vas a rentar. Inspecciones eléctricas, de plomería, estructurales. Pero también ser realista. Si sabemos que un proceso toma una semana en hacerse, pues no planifiques exactamente para una semana o quizás seis días en vez de siete, sino que añade quizás un 20% de tiempo para tener un poco de juego si algo se atrasa. Es bien importante que tengamos en consideración que muchas, muchas cosas en el proceso de hacer tu propia cervecería se pueden atrasar. A la hora de determinar cosas como salud y seguridad, si tienes restricciones de cuánta carga microbiana o sólidos pueden salir por tu desagüe y tú no estás preparado para eso, pues puedes recibir una visita del municipio y te pueden quizás cortar tus planes a mitad o ponerte hasta una multa. Lo mismo puede suceder con calidad de aire o leyes locales que pueden ser como un toque de queda. Cuando yo estaba en universidad, había una calle llena de bares y esta calle, la cual le llamamos la calle bosque, tenía unas ciertas restricciones en las cuales tenía unas vallas donde nadie podía salir de ahí con bebidas alcohólicas. Y también había unas horas y un toque de queda. Así que a la una de la mañana llegaban los policías y votaban a todo el mundo. Si tu negocio sigue operando después de ese punto, vas a ser multado. Así que es bien importante entender las restricciones para evitar atrasos. Hace poco visité una cervecería que lleva sobre dos años en construcción y lo vamos a tener prontamente en el podcast. Esta cervecería... Tuvo un problema para poder comenzar porque tuvo muchos atrasos de permiso de uso. Y no fue por negligencia del cervecero necesariamente, sino porque el municipio tenía unos requisitos los cuales no fueron claros y no fueron comunicados hasta última hora. Y pues todo tuvo que cambiar y todo tuvo que moverse para poder satisfacer estas restricciones municipales. Así que dicho esto, lo más importante saber es que planifica para los atrasos y asegúrate poder bregar con ellos. Cosas tan sencillas como planificar a qué hora llegan tus contratistas y a qué hora se van pueden hacer una diferencia muy, muy grande en cuánto tiempo se tarda construir esa cervecería que tanto deseas. Y bien importante es todo el tiempo estar mirando ese plan que hiciste inicialmente. Planificaste una construcción, una expansión o un cambio. Tienes un plan inicial y lo vas a verificar constantemente. Constantemente puede ser diario, como puede ser semanalmente, pero lo importante es que vayas ajustando ese plan para saber cuáles son los factores que lo pueden mover y cuál es ahora es tu nueva fecha de finalizar. Porque si tienes una gran apertura, la cual está por suceder y de repente vas a tener que moverla un mes, eso puede tener un impacto. Quizás tu apertura ya no es en pleno verano, ahora quizás es al final del verano cuando hay menos gente en el área. Ahora bien, una vez tienes tu cervecería en términos de planificación y tiempo, tienes que pensar en que una cervecería corre con gente. Los recursos humanos son bien importantes. Así que cuando planifiques esta cervecería, ¿qué es lo más importante? Saber cuánta gente vas a necesitar. ¿Qué tipo de posiciones? Si tu modelo de negocio es específicamente solamente un taproom o quizás una cervecería de producción sin ni siquiera un taproom, pues el tipo de empleo manía que vas a tener va a ser más técnica y dedicada a la cervecería. Pero si decides tener un taproom o un gastropub, que es un modelo en el cual tienes una cervecería que ofrece comida, pues necesitas cerveceros, necesitas gente que esté al frente en el restaurante, que se le llama front of the house, y necesitas gente en la cocina, back of the house. Así que esas decisiones van a tener un impacto en qué tipo de personas vas a contratar y necesariamente vas a tener que ir y buscar cuánto paga la industria para ese tipo de posiciones. Porque si tú pones un anuncio para contratar un cervecero al salario mínimo, el cervecero que vas a poder contratar no necesariamente va a ser el mejor cervecero. Quizás va a ser un cervecero nuevo que vas a tener tú que entrenar. Y eso tiene un impacto en tiempo y en dinero. También otra parte de cómo se maneja un negocio incluye los salarios de tu industria en términos de asalariados versus los que reciben un salario por hora. Y normalmente los asalariados son considerados como parte de la gerencia, quizás recursos humanos, el gerente general, y a esta gente se le da un salario fijo y este salario fijo incluye la responsabilidad de quizás tener que trabajar horas extras, las cuales no son pagadas. De la misma manera, estos empleados van a necesitar ciertos beneficios. Así que tienes que planificar el costo de cosas como plan de salud, plan dental, un programa de retiro, en el caso de Estados Unidos un 401k. Y si quieres hacer que estos empleados tengan parte de tu compañía, que tengan la oportunidad de ser dueños de parte de tu compañía, pues quizás programas de comprar acciones, bonos, beneficios, todo este tipo de cosas deberían ser planificados de antemano. Imaginemos pues que ya tenemos esta empresa planificada y sabemos cuánta gente vamos a tener al principio. Ahora tenemos que planificar cómo vamos a crecer. Para planificar cómo vamos a crecer, tenemos que hablar quizás del plan de negocios. El plan de negocios es el punto principal, la piedra clave de cuando vamos a hacer nuestro negocio y su planificación. El plan de negocio incluye muchas cosas y depende de dónde tú estés, quizás va a ser un poco distinto y depende de la industria en la cual tú estés. Yo he utilizado planes de negocios hechos por universidades porque pienso que los programas de universidades tienen la oportunidad de ver muchos planes de negocios distintos y ellos los combinan creando así un plan de negocios mucho más robusto. El programa de Agritech de la Universidad de Cornell tiene un plan de negocios el cual incluye contratos legales y muchas otras cosas las cuales te permiten estar preparado y ver cómo otras personas han hecho esto anteriormente y que les ha funcionado. Pero en sí, el plan de negocios cumple la función de entender tu negocio y determinar su viabilidad teórica. Tú vas a hacer un análisis de mercado, de cuánta gente podría ser tu cliente. Vas a hacer un análisis de cuánta cerveza se vende en tu localidad. Digamos que si vas a abrir una barra con un taproom, pues cuántas barras con taproom hay, cuánta gente compra ahí. ¿Cuánta gente vive ahí versus cuánta gente visita cada año? Y pensar que tú quizás estés cortando un pedazo de ese bizcocho, de esa tarta, de todo ese dinero para llevarlo a tu negocio. O quizás estás creando una tarta nueva. Estás creando un mercado nuevo porque tienes un producto completamente distinto. Todas esas cosas se incluyen en tu plan de negocio. Y... Una vez sabes cuánto, con cuánto empiezas, como hablamos durante todo este podcast hasta el momento, pues entonces vamos a tener que empezar a pensar cómo vamos a crecer a futuro. Análisis prospectivos. Y también ahí pues pensamos en este tipo de documentación como lo es el Revenue and Expense, que eso te dice cuánto estoy echando a mi bolsa versus cuánto estoy gastando. Eso te dice lo que se le llama el Profit. Y de ahí viene un tipo de documento bien importante que es el Profit and Loss. Ahí tú sabes cuándo ganas y cuándo pierdes. Y esto se puede hacer a manera mensual, a manera trimestral, a manera anual. Todas estas cosas deberían ser parte de tu plan de negocio. El plan de negocios tiene que ser conciso. Esto quiere decir, tú no escribes un plan de negocios para que sea simplemente un poema. Tú vas a escribir qué yo quiero hacer, por qué lo quiero hacer, cuán grande va a ser, a quién va a servir. ¿Y cuáles van a ser sus posibles limitaciones y sus vistas a futuro? ¿Cómo va a crecer? Así que lo tienes que escribir con paciencia y sabiendo siempre que el plan de negocio siempre va a cambiar. Yo he hablado con muchas, muchas personas y muchos clientes los cuales me, me han dicho el plan de negocio es falso. Pero no porque sea inútil, sino que es falso porque lo que escribiste un día en el futuro ya cambió. Pero quizás no pudiste haber llegado a ese futuro sin haber hecho ese plan de negocios inicialmente. Una parte clave de ese plan de negocios son las fuentes de financiamiento. No todo el mundo tiene la oportunidad de decir que tienen un millón de dólares para invertir en una cervecería nueva, quizás dos millones de dólares. Así que cuando vas a abrir una cervecería, quizás necesites varias fuentes distintas de financiamiento. ¿Cuánto por ciento de, ese, de esa inversión inicial es puesta por el dueño versus sus socios, versus instituciones bancarias o en muchas ocasiones puedes tener préstamos a bajo interés o préstamos de las oficinas de pequeñas y medianas empresas. Y esta, esta combinación de fuentes distintas de ingresos te van a ayudar a determinar cómo vas a pagar por esa cervecería. Una vez ya sabes todo esto en tu plan de negocio, ahí vas a poner tu plan de producción, y proyecciones de manufactura. ¿Con cuánto empiezo? ¿Cuántas veces al año yo produzco cerveza? ¿Cuánto es la cantidad máxima de cerveza que puede producir mi equipo? Versus ¿cuánto por ciento de eso yo pienso hacer? Porque si tu equipo de cerveza puede producir, digamos, 10 barriles a la vez. Y tú planificas hacer cerveza tres veces en semana. O sea, tres veces en semana 10 barriles. Estás haciendo 30 barriles a la semana y planificas tomarte dos semanas de vacaciones al año, así que tienes ahora 50 semanas disponibles, pues ahora tienes 10 barriles por tres veces por semana, por 30, perdón, 50 semanas al año, y ahí tienes, ¿cuánto? 5.000 barriles. Pues entonces ese cálculo va a ser tu producción tope, o sea, lo más que puedes hacer. Bien importante entender eso, porque una vez tú estés produciendo y digamos que Llegas a los 30 o a los 40 y dices, oh, oh, tengo que producir ahora cuatro veces por semana, cinco veces por semana, seis veces por semana, siete veces por semana. ¿Y ahora qué haces? ¿Produces dos veces al día? ¿O expandes tu capacidad? ¿O haces una cervecería nueva? ¿O le rentas espacio a una cervecería existente? Estas son cosas que tienes que pensar en ellas desde el principio para que entonces cuando te toque hacerlo, no te tome por sorpresa y entonces puedas planificar efectivamente. De la misma manera que planificas tu producción, tienes que controlar tu producción. Así que tienes que saber cómo vas a, a mantener un buen plan de producción, eh, unas buenas proyecciones, dónde vas a guardar tu inventario, cuál va a ser el software, cuál va a ser el programa de computadoras que utilizas para controlar ese inventario, para controlar tus recetas, para hacer las ventas y para poder... Conectar esos dos puntos. ¿Cuánto tengo versus cuánto vendí? Porque créeme que hoy día nadie hace eso a mano. Hoy día hay una serie de programas los cuales puedes utilizar para hacer eso. Y eso es otro episodio aparte. Una vez tenemos eso, llegamos a lo que yo considero la parte final de este episodio y es la planificación continua. Tú tienes un plan de negocio, el cual tiene unas proyecciones y tú crees que vas a hacer eso. Pero al fin y al cabo... Tú tienes que estar siempre planificando. Cuando tú abres una localización, esa localización puede tener unas restricciones de área o de volumen. Pues, ¿cómo vamos a hacer para maximizar ese espacio? ¿Ponemos un tanque sobre otro? ¿Ponemos tanques afuera? ¿Compramos un silo para guardar grano, para no tener que guardarlos dentro y poder utilizar ese espacio el cual paga renta más efectivamente? Al fin al cabo, tienes que sacarle lo máximo a la localización que tú escojas y cuando vayas a expandir, saber qué opciones tienes. Mucha gente piensa que cuando yo hago un negocio y lo expando, estoy vendiendo el mismo producto, pero esa no es la única opción. Tú puedes crear una cervecería que sea un pub y tener otra cervecería que sea un restaurante fino y puedes tener una tercera que sea solamente una cervecería de producción que nadie pueda ir a comprar directamente, sino que solamente se vende por distribución. Y obviamente las reglas locales tienen un efecto en eso. Por ejemplo, en Estados Unidos, tú no puedes hacer, distribuir y vender tu cerveza en todos lados. En algunos lugares vas a tener que darte con lo que se le llama el three-tier rule, donde es un modelo de negocios bastante anticuado, si me preguntan a mí, el cual separa lo que tú puedes hacer. Tú puedes producir y quizás distribuir si eres pequeño. Pero si pasas de cierto volumen, ahora solamente puedes producir y otra persona tiene que distribuir y otra persona distinta tiene que vender. Esas reglas cambian de acuerdo a donde tú estés. Y esa planificación continua te va a ayudar a saber cuán cerca tú estás de ciertos límites y cómo sobrellevar tus expansiones. Usa tu experiencia. Experimenta. Aprovecha para entrenar empleados. Quizás tienes dos localizaciones distintas y el de el local viejo puede ir al local nuevo a dar una charla y entrenar a tus empleados. Coopera. Quizás al frente tuyo hay otro negocio parecido y pueden entrenarse los unos a los otros. Tu cervecería puede entrenar al restaurante sobre cómo servir una cerveza, cómo catar una cerveza. Y el restaurante puede entrenar a tu cervecería sobre cómo tratar bien a un cliente, cómo ser más hospitalario. Estas cosas son a base de colaboración, pero si las planificamos bien, vamos a entrar a un mercado donde vamos a entrar suavecito, vamos a ser buenos amigos en el proceso y lo más importante de todo es que va a ser longevo, va a ser una aventura a largo plazo donde vamos a dejar el lugar mejor de lo que lo encontramos. Evalúa todo, todo el tiempo, Sé realista, tómate tu tiempo y planifica bien. Así que esto es todo por hoy en la primera parte de cómo abrir tu cervecería con el Food Engineer. Acuérdate que puedes conseguirme en todas las plataformas de podcast, que de hecho agradezco mucho si me puedes dejar una reseña o un review en cualquier plataforma que utilices. Me puedes conseguir en Instagram, en Facebook, en Twitter, aunque no posteo mucho en Twitter, pero en todos como The Food Engineer Podcast una sola palabra. Y ahí me puedes mandar un mensaje o si no, simplemente ve a mi página web thefoodengineerpodcast.com. Ahí hay una forma de contacto y tan pronto me escribas ahí yo lo recibo y asegurarme de que te voy a responder tus preguntas, comentarios, sugerencias o cualquier otra cosita. Nos vemos pronto en el próximo episodio de The Food Engineer Podcast. Este episodio fue producido y editado por su servidor, Cristian Mercado. La música que escuchan a continuación es de Pedro Lavesari. Pueden conseguir toda la música de Pedro Lavesari yendo a Bandcamp, y ahí pueden conseguir cada una de las canciones y comprarlas o comprar el último álbum de Pedro, que incluye mucha música nueva inspirada por varios géneros tradicionales de música puertorriqueña, así como reggae y muchas otras cosas. El musicólogo Pedro es un colaborador de este podcast y por ende lo recomiendo. Quiero también darle las gracias a la Biblioteca Pública de Tompkins County quien me proveyó el libro que utilicé para escribir este episodio y los próximos episodios que van a ser parte de esta serie. Hasta la próxima.